0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nosso segundo episódio do podcast da Voz. Eu sou Rafael Linhares e estou acompanhado do estudante Clayton.
1: Opa! Bom dia, Rafael. Bom dia, professor Humberto. Deixa eu adiantar quem está aqui, que é o nosso querido professor Humberto Bertolossi, que veio participar da entrevista conosco.
0: É isso aí, galera. No último episódio, nós recebemos o professor Carlos Matias, que contou um pouco para a gente sobre a sua trajetória na matemática, na música, e o que levou a criar o projeto Matemática Humanista. Então, professor, se apresenta aí, por favor.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. né? Você não sabe o horário que o pessoal vai (risos) escutar, então... (risos) Exatamente. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês, né, e agradeço a oportunidade de trocar ideias e conversar com vocês.
1: Nós que agradecemos, professor. (risos) Isso aí, professor.
0: Então, para começar, né? Qual foi o motivo que o senhor escolheu a matemática, fazer a graduação de matemática, professor?
2: Então, na minha, na verdade eu comecei a graduação fazendo o curso de física, né? Então, no ensino médio a gente tinha um grupo muito unido de, de colegas, né? Amigos, né? E aí tinha um consenso em geral que a gente devia fazer física. Física é bacana, é legal, tem uns experimentos. né Então eu comecei <risos> fazendo física. Mas aí logo no primeiro semestre, o professor de geometria analítica falou para mim, olha, eu acho que você tem um, um, um lado matemático. Você um não perfil quer, aí, um aqui perfil mais... Um perfil matemático. Mais... Falei, você não quer fazer matemática? Aí eu passei para matemática e estou até hoje. Né?
0: Então a gente vê né, o quanto o professor influencia na vida do, do
1: aluno. Né, cara? É muito, muito interessante. O... E um curioso todo mundo que foi entrevistado até o momento, ninguém entrou na matemática de cara. É, hum. todo
0: mundo foi segunda opção, né, cara?
1: <risos> <risos> Bom, então, é, professor, eu né, acabei de falar aí que
0: um professor influenciou na sua vida, né? E... Os professores influenciam muito na nossa vida como estudante na faculdade, né? Você acha isso importante, né o professor influenciar na vida do aluno em relação à formação dele, de modo geral? Eu
2: acho que sim, né? Se você pensar bem na, na vida escolar você passa o que um terço do, do dia né na escola Sim. Então sim. É um, você passa um tempo não desde, desde a, a infância a, é, desde a infância na, na escola um com tempo, professores né? então além dos amigos familiares sim. né os seus colegas de escola e os seus professores são uma fonte de influência pelo contato
1: inclusive né então, sim. agora uma coisa vou entrar nessa questão porque hoje tem, tá, tem uma ideia nova de, como eu posso dizer, a escola ter período integral. Então o aluno não passa mais um terço, ele passa metade do dia na escola. É, vai passar mais tempo.
0: E... Às vezes até mais, né, cara? O... Dependendo. Que é, como é integral, amanhã é tarde. Então, não, só é em, da só sete, em horas de noite, Da das 7
1: às 7. 7 da manhã às 7 da noite. Sim, 12 sim. horas do dia. É
0: um tempo bom,
2: cara. É um bom tempo. É. Acho que a escola. Vai ter uma responsabilidade maior ainda, né?
0: Sim, sim. Professor, é, vamos entrar na parte da graduação, né? Na sua, na sua formação enquanto o senhor, o senhor fez faculdade no, no, Não, é, está, está no estadual, estadual de Maringá, lá no sei. Paraná. É, quais foram as dificuldades no começo do período, assim, assim que você entrou, professor? Você teve alguma dificuldade como calouro, nas primeiras matérias? Como é que foi? Conta também um pouco pra gente como é que foi a sua, a sua época de escola, né? Ensino médio, onde é que foi? Que isso influi- se influenciou de alguma forma na sua formação na faculdade? Então, eu diria que desde o ensino médio, o fato de ter amigos né, com interesses em comum,
2: assim, muito antenados, muito organizados, né, eu não, dificuldades assim, eu não teria alguma para ele encarar. Né? Sempre foi muito, muito tranquilo. Muito tranquilo né? Mas por conta, acho que, da equipe. Né? A, a equipe, um ajudava o outro, um conversava com o outro, trabalhava em equipe. Isso passou também para a universidade, a gente criou um grupo né, de, de amigos né, que, que faziam as disciplinas juntos, né, é, assim, bem antenada, bem ligada. Né? Então, tanto que, acho que dos oito que é, se graduaram comigo lá na licenciatura, todos é, concluíram o um doutorado seja na área de matemática, seja na área de matemática aplicada, ou seja em, sim, em educação matemática. Ah, né? Então, eu diria que não, não teria, assim, na graduação e mesmo no ensino médio, não, não teria ao assim, ah, tem uma dificuldade em termos de conteúdo. A, a, a escola que eu estudei, o, o Gastão Vitical, também é uma escola muito boa, né? dava muito apoio, com várias atividades. Então, é, acho que fui feliz nesse percurso. Em ter as escolas certas com com as pessoas certas, né?
1: Sim, cara, bacana. Isso é bom. Conseguiu formar um grupo, inclusive na faculdade de estudo. Sim. Porque aqui, pelo que eu reparei aqui, é muito difícil. As turmas começam tudo com muitas pessoas, mas no segundo período já quase ninguém se encontra.
0: É, é, já já vira cada um por si, basicamente.
1: É, né? o... No seu caso foi o oposto, que o pessoal, opa, não, vamos seguir junto? Vamos. E foi seguindo. É,
2: e assim, era em todas as disciplinas. Não era só de matemática. Então, quando a gente fazia psicologia da educação, em geral, o grupo da matemática uhum. é o que tinha, assim, melhor desempenho. Mesmo com. em, em disciplinas que, digamos assim, não são. Não são, não são na matemáticas nossa, na estudas, nossa área, né? é São é. áreas da, da área de ensino, de educação,
1: matemática. Né? Mas isso Sim. se repete na UF. Oi? Isso se repete na UF. A. Os, na área de educação, os alunos da matemática começam se destacam melhor do que de outras disciplinas.
2: É, acho que... É, eu vejo, assim, que vocês formam grupos. Eu acho isso muito bacana, sim, sim. né? Você passa, assim, e vê o, o pessoal estudando. Essas salas novas que arrumaram para poder ficar estudando, acho que também foi um, uma boa ajuda, né? Você tem um... Uhum. Acho que, assim, uma coisa bacana é você ter um local, né? Um uhum. local onde você possa... É, ficar, sentir seu, se reunir, discutir, conversar
0: sim. E o bom dessas salas é que você entra pra estudar Aí tem outras pessoas estudando outras matérias Só que como todas as salas têm quadro uhum. As pessoas acabam indo pro quadro começa a fazer, você para, olha pra, pra questão que eles estão fazendo no quadro você acaba fazendo também junto com eles Então uhum. tem toda essa, essa ajuda, né? Uhum. Pessoal,
1: né? E às vezes Muito é uma bem. disciplina que você já passou E você acaba, opa, o pessoal tá com dúvida? Como já aconteceu comigo, acabei entrando... Ó, eu acho que se você igualar a zero em um lado aqui, você consegue resolucionar isso. Você dá aquele pitaquinho e o pessoal já...
2: É como diz, a melhor forma de aprender é tentar ensinar. né?
0: (risos) (risos) Professor, Hum. como você falou da escola aí também, você lembra alguma... teve alguma diferença muito grande entre a escola e a graduação, tipo, o quesito de matérias, né? Porque hoje em dia a gente tem uma descontinuidade muito grande entre o ensino médio e a faculdade, Você teve algum problema entre a escola e a faculdade ou não?
2: É que entre a escola e a faculdade eu fiz um cursinho Hum,
1: chamado Etapa.
2: E aí esse cursinho, ele deu um bom V0 para a universidade, né? Então, por exemplo... Ele foi uma
1: ponte muito boa.
2: Foi, foi. foi. Então era um cursinho que preparava para cursos como o ITA, né? Essas faculdades famosas de engenharia. Então era um cursinho intenso, tinha aulas inclusive aos sábados e domingos. E aí, essa questão da linguagem matemática, né, você é, dominar a maneira de interpretar um texto escrito em linguagem matemática e também se fazer expressar, redigir linguagem matemática, aprendi nesse cursinho, cursinho Etapa.
1: Né? É. Então, posso dizer que o cursinho te dá uma base melhor para a faculdade do que o ensino médio. Por assim ajudou dizer. a
2: complementar.
1: Porque ajudou, a. É, eu lembro que o
0: a escolha era técnica, né, professor? A sua escola era técnica. Era
2: técnica. Eu, eu fiz é técnico em eletrônica. Ah,
1: então, ah, então teve toda uma já tinha certinho um... assim. Isso, isso, isso. Já isso. tinha um, uma, como eu posso dizer, um ensino uma base, mais já. aplicado em, em cálculo. Não cálculo, mas em matemática em si, porque é... você tem eletrônica tem muito mais a ver com você saber fazer algumas contas específicas de eletrônica.
2: É, e tinha a parte prática também que a gente gostava bastante, né, de você montar os circuitos,
1: era era bem bacana. Quero ser bacana,
0: eu fiz um curso de elétrica também que foi muito bom nessa parte. Professor, o senhor também, então, o senhor não fez fez, TCC, né, no final, na sua época acho que não... Não, não tinha. Não tinha TCC? Não tinha TCC na graduação, não tinha.
1: Mas aqui na UF também não tinha até alguns anos pois atrás. É, assim, sim, coisas sim, mais são coisas né? mais do novo currículo. É.
0: Ao longo do, dos períodos, pelo, na, nas matérias finais, ou em alguma matéria específica, você teve alguma dificuldade? Na graduação? É, na graduação. Não. não, não. Qual foi o seu, seu CR mesmo? Professor? É, foi 9.7. 9.7. É.
1: <risos> Eu não vejo isso no, na matemática <risos> há muito Ih, tempo. Rapaz.
0: Aqui. Fala lá que o meu CR caiu faz um ponto esse, esse período.
1: Você tava é... soltando a ladeira abaixo na CR. Então, né, matemática é assim, né? Você comemora que seu CR não é zero. É. Bom, mas a gente era <risos> bem organizado, hein? A gente realmente... Eu, eu
0: também tento. Eu é, também assim, tento, sim.
2: Não acumular, chegar, fazer, né? Sim. Ah. <risos> eu eu fui a sessão científica, eu fiz iniciação sessão científica com, com colegas, né? Sim, sim. Então, assim, tudo bem... Os professores ajudaram bastante hum, também, né?
1: Uma dúvida, agora que o senhor tocou na iniciação científica, é, já ajuda o pessoal que vai ouvir a entender um pouco como funciona a iniciação científica é, aqui na UF. E aproveita e fala do, do PIBID também, né, que foi é... aí.
2: Isso. Então veja só, o, se você pensar um pouco, existem várias é, iniciativas, né, de fomento a você pensar em termos de, de pesquisa, né? Uhum. Então, além das bolsas do, CNPB, do CNPq, do, do PIBIC, tem as bolsas da COPEG, né? E assim, tem vários professores é, dispostos a orientar, né? Com temas para serem desenvolvidos com os alunos. Então, a, inclusive nos últimos anos, o, nos últimos anos, o, o Instituto tem se organizado para fazer uma divulgação mais intensiva de, de, dessas oportunidades, Está tendo seminários de iniciação científica, são bem bacanas, né? Uhum. Então, é, eu acho que é só o, o, os alunos né, é, se antenarem, né, começar a participar desses seminários, começar a conversar com os professores, perder a timidez, falar, pô, professor, eu gosto desse assunto, sabe que a gente não podia trabalhar nisso, né? Sair
1: um pouquinho da bolha. Isso, eu acho que
2: o, a, o caminho é, é o diálogo, você conversar com... Com as pessoas e com os professores. Não
0: pode esperar
1: cair no colo, né? Não, não, não. Você tem que correr atrás. Mas, agora, uma coisa que eu reparei do curso de matemática daqui da UF: os professores são mais abertos a conversar com o aluno e a a receber o aluno na sala dele para tirar alguma dúvida. Sim, sim. Eu tenho amigos de outros cursos e isso não acontece. Hum. O professor dá o trabalho, tem o cronograma, ele apresenta tudo, dúvida ele tira em sala ou monitoria. Ele não quer nem saber do aluno na sala. Isso acontece em boa parte dos cursos Na matemática é um pouquinho diferente. Não sei se na física também está assim. Mas na química isso não acontece. Isso que eu conheço, amigos, de licenciatura da química. E os professores da química em si não são tão receptivos nesse sentido. Eles tiram dúvidas em sala, tiram. Extra sala. Aqui tem professor que deixa até o WhatsApp dele com o aluno. E ele responde a hora que for. E isso já aconteceu comigo. O professor me respondeu três e meia da manhã. Uhum. Eu, eu entendo, você eu está estudando três e meia da manhã, mas o professor não, ele tem que estar dormindo, ele descansando. Ele... É.
0: Vocês
2: vão perceber que quanto mais vocês vão avançando na, na graduação, no mestrado, no doutorado, seja a área que for, vou ver que as exigências só vou aumentando. Vocês estão felizes e ainda não sabem. Né?
0: Ô, professor, é. É, você falou que você fez parte da iniciação científica na, na sua época de graduação. Você fez estágio dando aula ou, ou monitoria, alguma coisa desse tipo? Então, foi
2: iniciação científica e o único estágio que eu fiz foi aquele da... estágio que é obrigatório como um curso de licenciatura. Inclusive, na, a, quando eu me graduei, a, o meu diploma me habilitava a, além de matemática, ensinar física e desenho e geométrico. E o meu o meu estágio obriga, é, obrigatório, né, que tem que ser feito, foi em física. Que era a única turma que tinha
0: disponível, era de física. Eu falei, não há problema, podemos. Então eu comecei
2: em física e terminei em física, digamos você assim. Deu, é,
0: nesse estágio obrigatório você deu aula em escola ou dou, escola. na escola? Foi na escola. E como é que foi essa experiência? Foi sua primeira experiência em dar aula ou não?
2: Desde pequeno, eu sempre gostava muito de tirar dúvidas. Então, os primos, as primas, os amigos, então, dar aula no sentido de ir para frente, pegar um quadro com várias pessoas, não. Mas desde muito pequeno, eu gostava de de explicar as coisas. E aí aquela história, né? A melhor maneira de você tentar aprender uma coisa é na hora que você vai explicar. Na hora que você vai explicar é que você vê se você entendeu mesmo aquele assunto. Né?
1: Os professores aqui, nos primeiros períodos, eles reforçam isso muito, no... que é aquela pirâmide do saber ler, ouvir, é, ouvir ler, é, praticar, é, ensinar.
2: É, ensinar tá lá, quando
0: você tenta ensinar... Né?
1: É, que ela consome maior quantidade e que você mais aprende.
0: É, acho que é 90%, se eu não me engano. Tem um... no... a, professora, a professora de matemática básica, a Maria Lúcia, ela mostrou.
1: Não, todos os professores aqui do, do começo eles fazem essa pirâmide no primeiro período. É que no seu caso você, vem é, de, o meu foi... você, você cortou algumas disciplinas, sim, mas sim. no começo do período, no primeiro período, eles, eles exemplificam bem, ó, pra reforçar pro aluno, ó. Não é só ler o que está no quadro. Você tem que copiar, você tem que praticar os exercícios e tirar dúvidas. Isso. <risos> e na medida do possível, auxiliar estudar em, em grupo porque um tira a dúvida do outro, um é, ensina o outro. Exatamente. O, e isso é. faz muita diferença na hora de estudar.
0: Sim, sim. So, é, nessa, nessas aulas que você deu no começo, você teve alguma dificuldade para dar aula? Não, não só para dar aula, mas com a turma, com alunos... Alguma dificuldade que o senhor teve Olha, a, de a, lidar com aluno, não sei. A, a, a
2: prática de ensino que eu fiz era muito simples. Né? Você tinha que preparar uma aula. né? Sim. No caso, a, a aula que eu preparei era uma sessão de exercícios. Né? E, e, e só, né? Então, você observava e a única intervenção que você fazia era essa. Então, era
0: bem simplesinha e eu não vi dificuldade. Né? E, na, e depois, professor, quando você entrou na faculdade? Quando você veio dar aula aqui na faculdade? O senhor teve alguma dificuldade com um turma, com matéria? Aluno específico? Já, já passou por algum problema dentro da sala de aula?
2: <risos> teve uma vez, quando eu estava dando o curso de Cálculo 1, no curso de Engenharia Química, aí teve um aluno que trouxe um daqueles livros que, quando você abre, solta fogo. E eu falei, realmente, Nossa. isso é inusitado. <risos> isso aí, <risos> nenhum curso de licenciatura me preparou para isso. <risos> aí eu falei, parei para os alunos, o que, que é isso, né? Isso é muito perigoso, sem contar que. Esse fogo que sai podia machucar a pessoa que abrisse o livro, sim. Né? sim uhum. Sem contar que está brincando com fogo, que é, é muito ruim a pessoa que se... Né? Você pode... uhum. Então, é, eu sim. diria que esse fato foi bem inusitado, bem <risos> diferente é, na turma de Engenharia aqui, que isso me surpreendeu bastante, <risos> assim... O aluno fazia esse tipo de brincadeira que é muito difícil. Né?
0: Não se brinca com isso, não se brinca com isso. É, né? é engraçado que o professor Matias, quando ele veio aqui no na, na episódio hum. anterior, hum. ele falou também que o problema que ele teve foi em cálculo 1, do pessoal de engenharia. Ele falou que ele teve um problema com a turma, porque tinha muita, muita diversificação e tinha gente que não entendia português direito. Tinha um aluno que era, que era cego, se não me engano, ou era surdo, eu não lembro agora direito. Cego. Mas ele... É, ele ele tentou fazer uma, toda uma manobra lá para conseguir, ele falou que esse também foi o problema que ele teve, tipo, cálculo 1 um de engenharia. Então o... a gente vê que né, se, tirando para esses dados assim, dois dois, dois sabe, então o... tipo dois professores, dois problemas em cálculo 1 um.
1: <risos> Foi curioso ter o professor Matias porque eu, eu lembro que a gente tá com dois professores conseguiram é, modificar o índice de aprovação na, em cálculo um foi o professor Matias e outro foi o senhor, que conseguiu uma aprovação boa em cálculo, que é muito diferente do, da aprovação dos outros professores. É,
2: depende muito da turma, né? Então, por exemplo, em cálculo, é, deixa eu contar a minha amostra. A minha amostra é os alunos de Engenharia Química, que como é um curso que tem uma, uma grande competitividade para entrar, então os, os alunos que entram são alunos assim, com o melhor background, né? É... é... Claro que tem às vezes esse aluno que é, é, é muito infantil, né, querer brincar com isso. Mas acho que depende muito do da do, do curso que você tem, né? É certo? Ah, mas por exemplo, uma experiência bacana que eu gostei foi quando eu dei aula para química no noturno. E aí era uma turma que com exceção eram 40 alunos, com exceção de dois alunos, todo mundo já tinha reprovado uma vez, né? E aí eu falei, vou usar uma metodologia diferente, não vou ficar explicando o assunto tudo de novo. né uhum. Então, o que a gente combinou é, como tinha aquele esquema de fazer as transparências tudo organizadinho, chegava, ó, vocês estudam as transparências, porque vocês já viram isso, a gente pega uns 15 minutos da aula para tirar dúvidas sobre o assunto e depois vamos, exercício. Vamos tentar aqui nos exercícios, tentar fazer os exercícios, entender os exercícios eu acho que, assim, eu gostei do resultado dessa metodologia com essa turma é, de pessoas que já fizeram mais fizeram o cálculo pelo menos uma vez, né? Então, eu gostei bastante dessa experiência, ela, ela, em termos de aprovação, ela foi bacana e, assim, aqueles que não lograram aprovação perceberam por que, que não lograram, né? Então, ou não se esforçavam não, ou não iam, fizeram... é, é, ou faltavam ou não participavam da aula não tinha interesse então, muitos alunos chegaram e falaram, professor, ó, eu reprovei, desculpe, mas eu tenho consciência que o erro é meu, né? Se o senhor estiver aí na próxima, no próximo semestre, eu vou pegar com o senhor. Então, e esses
0: dois alunos que, que o senhor falou que tinha acabado de entrar, né, não tinham repetido essa matéria, como é que eles foram? Foram bem, eram,
2: eram da matemática e estavam lá na... <risos> estavam de penetra lá, né? É, estavam lá de penetra, porque o... tem essa possibilidade,
1: né? Sim, sim. É. Mas é raro o coordenador permitir por causa que o... É.
2: E assim, eu, eu expliquei para eles, falei, olha, são vocês dois, vocês dois são da matemática, então, vocês já tem um, um, um normal, né? Aí eu falei, ó, vou fazer assim, tá bom? E, e eles gostaram, eles gostaram. É embora, né? É, porque é, tinha esses 15 minutos para você poder tirar a dúvida e, e eles compraram a ideia. E Sim. os dois é, a, foram aprovados na disciplina, apesar de estar fazendo pela primeira vez tá certo? Uhum. E usando uma metodologia que eu adaptei para quem é, já tinha feito uma vez.
1: Uma curiosidade, isso foi uma solução encontrada para aquela turma. Sim. Talvez, com... na matemática, eu vejo que eu já reprovei duas vezes em cálculo. Então, eu sei que o... Talvez não seria o caso de... É, pra essas turmas que já reprovaram uma, ou duas ou três vezes, tentar essa metodologia?
2: Ah, eu diria que por... Sim, seria sim.
1: possível, porque é, o... as duas vezes que eu fiz cálculo, a primeira vez eu entendo, o professor teve que explicar tudo, entendeu? O... Na segunda vez, é... às vezes o aluno, por... pelo professor estar repetindo, ele já ouviu aquilo, ele não presta tanta atenção.
2: É. E de fato, é, esse experimento mostra, e também quem trabalha com metodologias ativas, né, mostra, é, mostra, né, e essa, é, é, esse procedimento poderia ser feito, inclusive, para quem está aprendendo a primeira vez. Né? Ou seja, tornar a aula menos passiva para o estudante. Né? Só ficar olhando... É, é a pirâmide, né? Uhum. É a pirâmide. Uhum. Só ficar olhando não vai dar tanto certo. Então, uhum. assim, eu, eu gostaria, quando voltar da disciplina de uhum. cálculo, eu gostaria de retomar essas coisas.
1: Né? Porque eu acredito que nos caso o senhor inverteu o... Ou inverteu o modo de ensino é, Porque normalmente o professor explica a matéria O aluno lê e copia na sala E faz exercício em casa é. Opa, não, você vai ler Isso. Em casa e fazer exercício em sala é. Faz menos exercício? Faz Isso. Mas você aprende mais
2: é, E assim, uma coisa que eu, que eu Faço Quando dou essas disciplinas É do tipo assim, dar feedback constante Então como eles fazem exercícios e me entregam Eu consigo de uma aula para outra Olhar os erros frequentes, aí eu crio uma transparência uhum. e combino com eles, ó, não quero humilhar ninguém, tá certo? Eu tiro o nome, uhum. e aí eu coloco o... É, digitalizo uma solução que tem problemas e discuto com eles, né? Uhum. Então, é, esse feedback constante foi muito, 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 muito bom, né? Por exemplo, um erro frequente que todo aluno quando vai atender cálculo, comete. Que vai calcular o limite, escreve limite, aí escreve igual... E vai operando com a expressão e esquece a palavra limite. Tá Aí daqui certo? a
1: pouco ele perde o caminho que ele está fazendo. É, mesmo.
2: porque se você olhar, bom, o limite disso é igual ao limite disso, né? Uhum, sim, então, por sim. exemplo, é, isso é um erro muito frequente. E a, a, no momento que eu comecei a dar feedback constante e mostrar isso, praticamente desapareceu esse tipo de, de erro de notação. É, eu, eu acho eu que eu
0: é importante que... você os professores fazerem dessa forma, né? Porque ainda mais que a gente faz, pelo menos na parte da matemática. Que a gente tem que demonstrar muita coisa, né? a gente tem que provar muita coisa. Então, uma aula que você chega lá e você debate com o professor a matéria, não só que ele passa no quadro é. e fala assim, ó, é isso daqui, aí explica rápido e fica por isso mesmo. Então, eu acho, é, pelo menos pra gente, né, voltado pra matemática muito melhor essa forma de ensino. Né? É. Você chega lá, você debate com o aluno sobre o que é isso, é. né? sobre a matéria, sobre tudo. É, é bem mais importante.
2: Né? É, no final do Dessa disciplina, eu passei um questionário anônimo, tá? a pessoa só tinha que identificar em qual partilha a nota dele está, né? Então, eu tenho uma ideia da nota que ele recebeu.
0: Nota que esperou receber, né? É, é e,
2: o, e o comentário dele. Então, assim, é unânime? Não. Teve, teve uns três ou quatro alunos falando: eu preferia ter aula convencional. Você vai lá, explique e pronto. Então, não é unânime. Mas, assim, a grande maioria gostou da metodologia ativa. Né?
0: se dá. Professor, Ah. o senhor senhor usa esse tipo de metodologia para os alunos do PIBID?
2: Sim, sim, sim. sim, sim. A gente tenta... É é claro que, no no caso do PIBID, né, tem tem várias coisas em em jogo. Não é só a questão do do aluno em si. né? Porque esse aluno está interagindo com alunos lá na escola básica, tá certo? E eu vejo muita responsabilidade nisso. Muita, muita, muita responsabilidade, né? E, diferentemente dos PIBIDs anteriores, agora no PIBID atual, você pode participar alunos do primeiro semestre. então alunos que acabaram de entrar. Então, eu sou um pouco cuidadoso, né? Às vezes, meus alunos acham que eu sou extremamente cuidadoso, né? (risos) Mas, no sentido de tentar... É, planejar e, e tentar elencar tudo que pode dar errado, né? E tudo Sim. que pode dar certo para é, evitar acidentes, porque eu acho que é, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar tá interagindo com os alunos de lá é, é. e assim, né? É o nome da Uf, é o nome do Pibid, é um projeto da Capes.
0: Não, fora né? que é, é o aluno que, no caso o, o aluno que o aluno da, do Pibid está interagindo, ele vai aprender com esse aluno do PBD, né? Então tem todo esse, esse passo aí, né? É, realmente tem que ter todo o cuidado.
2: É, porque é aquela história, né? Às vezes é, a ignorância é uma benção, né? Às vezes você acha que dar uma aula é só ler um livro, ir lá é. no quadro e passar, né? Não é, né? É, mas à medida que você vai ganhando experiência estudando, você vai ver que tem um monte de detalhes, né? Tem a questão do tempo, tem a questão da linguagem, qual o tempo verbal que você vai usar quais os exemplos que você vai dar, o, o que, se aparecerem entrevistas, os alunos não estão interessados, o que você tem que fazer. Então, quando você começa a ganhar conhecimento da, da, da complexidade que é uma sala de aula, você fala, poxa, eu tenho que lidar com tudo isso, né? Então, o que eu estou tentando fazer com meus alunos é apresentar, estudar, né? Essas complexidades antes de eles chegarem lá para valer, né? isso é refletido, inclusive, no, nos editais. Né? No edital da residência pedagógica, que é para quem. é o PIBID, para quem está na metade final do curso, Sim. lá está escrito que tem que ter uma intervenção, você tem que ir lá e dar uma aula mesmo. No PIBID não, né? No PIBID você tem que participar 32 horas por, por mês. Né? Então, eu estou sendo um pouco paternalista e muito cuidadoso com
1: relação hum, a isso. Acho que não é um cuidado excessivo, não. É, é,
2: os meus alunos queriam que eu deixasse mais solto, mas eu fico muito preocupado. Por enquanto não, né? Por, enquanto... por enquanto não. É, por enquanto vamos, vamos devagar. É. O...
1: Então, agora, como funciona exatamente o PIBID? No... O... no caso que eu... Como o senhor tem um envolvimento grande com o PIBID, o... Eu, queria saber co... eu queria saber como funciona uhum. exatamente. Tá. Porque ele é... Para o aluno que chega... Ele é um mistério. Ah, sim. Tá.
2: Então, veja, o mote básico, é, são dois motes básicos. Duas coisas chaves. Primeiro, que o PIBID, ele coloca o aluno da licenciatura logo de início, num ambiente escolar. Então, isso para mim já é uma diferença enorme. Não é um blá 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 teórico. Você vai ter um contato, você vai estar lá no ambiente escolar. Coisa que um aluno só teria... Na prática de ensino. Com o PIBID, o aluno, já no primeiro semestre, pode entrar na sala de aula. Então, esse é o primeiro mote, É uma coisa prática. Né? O segundo é que tudo que tem que ser feito, tem que ser pensado e justificado em termos do que que isso contribuiu para a formação desse aluno. Então, nos relatórios, nas discussões, sempre tem essa pergunta. O que você fez? Né? No que, que isso contribuiu para a sua formação? nos vários sentidos, não só da matemática, mas da pedagogia, da sociologia, da psicologia. Né? E é claro que aí a gente tenta atender a os vários desejos. Então o diretor da escola tem os desejos em relação ao uso dos alunos do PIBID. A professora da escola também tem. Os alunos têm também os seus desejos. Gostaria de explorar um determinado assunto, gostaria de tentar uma determinada metodologia, eu também. Então a gente tenta na medida do possível, equilibrar, Agradar todo mundo. É, equilibrar isso. né Mas sempre, do tipo assim, ah, vou escolher A ou vou escolher B. Aí você pergunta, qual das duas experiências são mais intensas para pensar na formação sua como futuro professor de matemática? Esse é o critério.
0: Entendi. E assim, eu, é,
2: para os alunos que estão ouvindo, né é, o pedido continuando o ano que vem, é, se assim, esperamos, eu acho que é uma oportunidade ímpar, porque a riqueza da experiência e do aprendizado é fenomenal. Pode perguntar para quem já fez PIBID. Né?
1: É
0: Vamos diferente. torcer que essa
1: bolsa não seja cortada. Por favor.
0: Professor, já que você começou a falar aí dos alunos, do PIBID, é, eu queria trazer a notícia da semana, que na verdade, na semana passada, né, é, soltaram um vídeo na internet falando dos alunos é, Que mostravam os alunos destruindo a sala De uma escola, do colégio estadual de Carapicuíba Perdão, colégio municipal, municipal. de Carapicuíba, em São Paulo E aí, o que, que você acha disso? Tipo, qual é a sua visão sobre esse problema que temos na, na escola? né? Que são os alunos desinteressados, os alunos destruindo tudo Sim. Ainda tem um projeto de lei aí que estão pensando em fazer Que é Botar o responsável desses alunos Para pagar a destruição deles na escola ah. O que você acha disso tudo?
2: Então, é, tudo que envolve humanos É, é muito complicado né? Muito é, Tem uma, muito. Uma, uma frase famosa De um astrônomo que disse que é, Justamente isso né? Tudo que envolve humanos é complicado né? Por isso que ele é astrônomo Ele diz astrofísica é fácil E sociologia é difícil <risos> Muito difícil Porque, assim, não dá para olhar de forma isolada. Tem várias questões aí, né? Não é só a questão da matemática, ou a questão da escola, né? Tem a questão da sociedade, tem a a sociedade local, né? A economia local. Tem a questão dos pais, né? Então, assim, eu acho que tentar culpar um ou responsabilizar um de imediato é uma solução, que eu acho que não é uma solução rápida para dar uma resposta há um problema que foi levantado, né? eu sim, acho sim. que, a, como tudo, né? o, que, o que deveria ser feito é tentar em grupo, ou seja, escola, alunos, pais, gestores, tentar sentar e tentar conversar para ver como encaminhar, né? como encaminhar, e assim, cada situação é diferente, então Sim. isso não é um fenômeno isolado tem não, outras não é. outros exemplos basicamente toda semana né tem um é... vídeo novo disso isso. acontecendo então é... tenta ver o que está uma solução que você possa dar numa situação pode não ser a melhor para outra Os motivos são outros Sim. o universo é outro
0: então é individual é. de cada escola né resolver tem, esse problema mas tem
2: que conversar vida. de forma conjunta eu acho que só falar não é o pai que vai pagar
0: é... Eles só querem tirar a culpa, né?
2: Exatamente. E... É, se eximir da, da, da responsabilidade e da tentativa de achar uma solução uma solução mesmo. Por
1: favor. Posso citar uma situação, uma coisa curiosa? O que o senhor falou agora é, foi muito semelhante ao que eu ouvi na, numa aula de didática daqui, porque o, a escola, ela consegue agrupar toda uma sociedade, é, todo um meio Social envol- ao seu entorno. Ou, então, se a criança tem problemas em casa, ela grava na escola. Se ela tem problemas no deslocamento, casa-escola, é na escola. Ou, e como ela vai passar mais tempo, como é, a gente comentou no começo, é esse problema vai se agravar na escola. Então, vai precisar acreditar numa presença maior dos pais junto da escola. É. Para que ele veja. Ou, esse caso da escola de Carcuíba não foi um caso isolado. Mas a solução que ele quer dizer, ao meu ver, é uma solução muito pobre para o problema. Porque o pai vai, vai ficar bravo com o um filho que fez alguma coisa e vai descontar nele em casa. Ele vai levar uma bronca, fica de castigo. alguns casos, vai até vai apanhar do pai. Que isso ainda acontece. E
0: ele vai levar isso para a escola, né? Ele vai levar de
1: volta para a escola. Uma bola de neve, né? O... Isso vai ficar um... Chico. Toma lá da cá e a criança ou o adolescente no meio sendo o único prejudicado. É,
2: porque também tem vários exemplos de situações assim, quando a comunidade ela se organizou, o problema foi solucionado. Tinha, inclusive, alunos que assim, eram agressivos, davam problema, mostram superação, né? uma superação completa. Então, eu ouço vários exemplos. E é a comunidade. Né? Então, tem uma professora de Minas Gerais que estava contando um caso. Era um aluno que digo assim ela falou eu gosto dos alunos que são problemáticos né pode trazer para minha sala e curioso que ela usa a comunidade ela prepara os alunos que ela já tem confiança e conhece para acolher esse aluno né sim, então sim. por exemplo ela sabia que esse aluno gostava de sentar no, no fundo da sala né aí ela ela conversou com os colegas e tal com os alunos né e já sabendo disso já colocou os alunos que ela queria usar para acolher no Nossa, fundo olha. da sala. Aí quando o aluno chegou, falou, ah, fulano, tudo bem? Ah, ó, tem a cadeira aqui, dá eu vou sentar no fundo da sala. <risos> tudo bem, já preparamos o fundo da sala para você. <risos> então, assim, é pensar em comunidade, pensar em grupo.
1: Mas isso é, como fazer, o pro professor de ensino fundamental e médio, ou nesse caso que agora ele acumula muita... Não é muitas funções, mas ele acumula muitos, muitas escolas para dar aula, porque o salário, é, uma o salário é baixo. Né? Então é. ele pega, dois, ele numa correria, né? pega acaba pegando duas escolas, entendeu? uma no município, outra no estado. Ou fica muito difícil ele ter essa sensibilidade, ou talvez essa aproximação com a comunidade. Uhum. Talvez o professor que consiga ficar em uma escola só, ele tenha com mais, mais chances de fazer isso.
2: Com certeza.
1: E também depende da realidade da comunidade. É é o problema é um pouco mais complexo do que. O igual a solução de, de lei, O pai é. paga. É. O pai paga é uma solução pobre. É um problema é. difícil. É
0: porque, na verdade, as pessoas esqueceram uhum. que vivem em comunidade, né? Isso. Então elas resolvem um o problema, um problema de todos Sim. individualmente, né?
1: Jogar dinheiro na escola não é a solução do pai jogar dinheiro na escola. Porque o problema não é na escola, ele é. Aparece na escola, ele é visto.
2: É, e a gente vê sinalizações nesse sentido. Se você pensar antigamente, a escola estava associada com o conhecimento, com o conteúdo, né? Se você olha na BNCC agora, uma das grandes, uma das dez grandes habilidades que valem para todas as disciplinas, para a escola inteira, é a questão socioemocional. Então, a escola colocar como um item de preocupação o desenvolvimento socioemocional do aluno, né? Então, a ter resistência, a ter perseverança. Então, isso, isso, digamos, era feito de forma implícita, quando era feito, agora está explícito. Você tem que realmente se preocupar com isso. E em que sentido o professor de
0: matemática pode ajudar, né? (risos)
1: Acredito que é um trabalho de todos. É. é um trabalho de todos. Professor,
0: então, para a gente finalizar, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que eu vou fazer para todo mundo que, que vier ser entrevistado aqui nesse, nesse podcast, né? Que é, o que é matemática para o senhor, né? O que é matemática para você, professor?
2: Isso. Então, assim, hoje, agora, para mim, é, para mim, matemática é você estudar padrões. Você tentar ver padrões, regularidades, né? E, a partir desses desses padrões, tentar resolver problemas. Você tem perguntas, questionamentos, e o matemático, então, vai lá, né, usa a é, abstração, o pensamento abstrato para identificar essas regularidades, e, a partir dessas regularidades, resolver problemas ou prever o futuro, né, tentar fazer previsões do, do futuro. Então, isso, isso é matemática para mim. Né.
1: Então, nesse caso, eu posso dizer... Acho que no caso do senhor é aplicar muito bem a matemática para padrões, nesse caso.
2: Sim, sim. Embora sim, você pode identificar padrões, não precisa ter uma aplicação obrigatoriamente. Não, mas
1: você acaba identificando padrões quando isso acontece. Isso.
0: Professor, já esquecendo, Hum. ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque o senhor coleciona Significados de o que é matemática. Isso né? tem
2: uma palestra que é, o título é essa, o que é a matemática, a segunda parte é que, cara, ela tem, né? E aí eu tenho colecionado o que pessoas têm é, dito com relação a isso aí. Né?
0: Fala um pouco pra gente como é por que. Por que o senhor começou a colecionar esse, esse significado, né?
2: Então, é, alguns anos atrás, o SESI, né? Junto com o INPA, tentaram montar um museu da matemática e aí são duas comunidades distintas o SESI tinha a concepção do que que era matemática e a gente lá a equipe do pessoal do Impa tinha a, a, a nossa concepção e a gente pensou em tentar é, montar uma apresentação para justa é palatável né sim, sim. que tentasse mostrar para a equipe do SESI a nossa visão então foi a partir daí que a gente começou a, a organizar esse material porque é, em geral, as pessoas acham que abstração é a coisa ruim da matemática. Né? Ah, a mate... os alunos não aprendem matemática porque ela é abstrata, certo? E o que eu diria, queria mostrar, convencer, com exemplos, é que justamente o poder da abstração é que reside o poder que ela tem, certo? Justamente por ser uma coisa abstrata, um padrão... Toda vez que você tem um, um outro evento onde aquele padrão se encaixa, você pode usar tudo que você aprendeu anteriormente para tá ali. Né? Então, é tentar convencê-lo que a abstração não é uma inimiga, é uma amiga, mas é claro, como tudo, na hora que você for ensinar o pensamento abstrato para o aluno, isso tem que ser feito com didática, né? tem, que ser, tem que ser feita com planejamento, não pode ser goela abaixo. Você tem que ter um, um planejamento para mostrar essa questão da abstração né?
1: o... aí agora bem legal isso, o senhor comentou da abstração que acho que é por isso que o... pelo menos na matemática os alunos tem uma grande dificuldade é que o cálculo é visto de forma abstrata e mais abstrato ainda na análise é.
2: e assim, às vezes as pessoas não percebem mas abstração não é uma coisa só da matemática né? tem até uma frase famosa quer ver algo super abstrato a letra A a letra A é abstração pura, né então, em história, em geografia, tem vários lugares onde você cria conceitos abstratos. É, ah, a Marvel. <risos> Os personagens da Marvel são todos abstratos. Isso não é um problema. Pessoas todo fultem. mundo entende muito bem. É, né? todo mundo entende muito bem. Aquela questão... É a forma como foi apresentada. Exatamente. Exatamente. E aí é que vem o papel do professor. Né? O... o professor é importante <risos> por conta
1: disso. O... Até tem um comentário que o... Algumas pessoas não... até agora... Algumas não sabem ainda. Zé que mesmo... Foram criados por causa da, do, da, do problema racial que existia nos Estados Unidos. Todos os mutantes, teoricamente, representam os negros nos Estados Unidos. <risos> é, o, de fato, os quadrinhos assim, né,
2: consideraram coisas, questões, né? É, revolucionárias para época. Que
0: ninguém pensava, né? Sim, sim. isso aí, professor. Então, a gente está terminando, tá? O senhor teria é... algum conselho para os alunos que estão ouvindo esse, esse episódio?
2: Então, primeiro, trabalhar em grupo... Para conseguir segundo,
0: terminar a faculdade, né? Isso é, isso é importante. E
2: segundo que trabalhar em grupo ajuda é triangular. né? Você sempre buscar informações de mais de uma fonte. Sempre tentar ouvir várias opiniões, ouvir as, as opiniões é, que você gosta, que você é tá antenado com você. E também acho que a gente aprende muito ouvindo as opiniões que são contrárias a você. Né? Você ver a, alguém que não concorda com você, estudar aquele argumento ajuda a fortalecer os seus. Ah, Sim, sim. Ou mudar, né? Você pode estar errado, você muda. né? Então triangulação. Trabalhar em grupo e triangulação.
1: Quanta filosofia. (risos) Porque isso é bem filosófico. Conheço dois amigos que literalmente um sabe ouvir opiniões contrárias e o outro não. Automaticamente um sabe dialogar, o outro não.
0: (risos) É isso aí, professor. Então, obrigado pela presença. A gente aprendeu bastante. A gente aprendeu bastante aqui com a participação do senhor. Felipe, ok, quer falar alguma coisa antes de terminar?
1: Olha, eu muito agradecer ao professor pela presença, que realmente é, o, é um dos professores que eu ainda não tive aula aqui na, na UF. Ok. Mas todo mundo que fala sobre ele, fala, tem aula com ele. Inclusive falam que se quer aprender cálculo é, bem, pegue o conteúdo dele para estudar. Que tá, Obrigado. Que está tá na página dele. Isso. ou Que ele tem todo um resumo bem feito ali. Uhum. E ajuda muito a estudar.
0: É isso aí, gente. Então, obrigado por estarem ouvindo a gente, tá? O retorno de vocês é importante pra gente melhorar esse projeto, né? Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma pergunta pro professor Humberto, mande pra gente por e-mail, a gente traz ele de novo tá aqui ótimo. pra responder essa pergunta. O nosso e-mail é o davois, E o próximo convidado é o Felipe Chotun, né? Então, Opa. até a próxima, pessoal. <risos> tchau, tchau.